0: Embarquement immédiat avec Tennis
1: sur la Tsugi Radio. Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Embarquement Immédiat sur Tsugi Radio. Ce soir on part à la découverte du monde mystique de Nourri, artiste tunisien aux airs de grands sorcier. Nourri transcende les traditions nord-africaines au travers d'un son qui réconcilie l'authentique et l'innovant. Inspiré par les rituels de trance nord africains sa musique intensément envoûtante a prouvé son efficacité un peu partout sur la planète, des clubs de Tunis au Rex Club ou encore au Danemark au festival Roskilde. Faisant suite à Drop, un premier essai publié en 2017, Iron affirme encore un peu plus la place de Nouri parmi les artistes les plus expérimentaux de la scène électronique africaine, un nouvel album qui prend la forme d'une nouvelle exploration de folklore oublié au travers de samples enrichis en textures, synthétiseurs électroniques et rythmes programmés il sera avec nous en duplex dans quelques instants pour nous en parler et nous faire écouter quelques extraits. Dans la seconde partie de l'émission, on recevra Amin Metani, musicien et fondateur du label Chouka qui édite les deux premiers disques de Nouri. Fondé en 2010 dans l'agitation de la Révolution tunisienne, Chouka est l'un des tout premiers labels dédiés aux musiques électroniques en Afrique. Refusant depuis toujours l'étiquette World et les fusions trop faciles, Chouka défend une musique corrosive qui s'écoute avec soin, dans laquelle patrimoine et identité sont à la fois célébrés et transgressés. On parlera ensemble d'expérimentation musicale, de racines et de révolution culturelle, l'occasion d'écouter quelques-unes des dernières sorties du label. Mais tout de suite, on écoute un premier extrait ensorcelé d'Iron, le second album de Nourri paru ce mois-ci, et on se retrouve tout de suite après, en duplex avec le musicien qui nous appelle depuis Tunis. Armer, un premier extrait de l'album Iron, nouvel album de Nourri. Euh, Nourri qui est avec nous du coup depuis euh, Tunis, je crois que c'est ça. Salut Nourri, tu es là Oui, oui,
2: c'est depuis Tunis. Salut.
1: <rire> ben, c'est un plaisir de te recevoir euh, aujourd'hui dans l'émission. Euh, et euh, du coup, euh, voilà, tu viens nous présenter ce deuxième album, euh, un album qui fait suite euh, du coup à Drop, ton premier disque paru en 2017. Euh, déjà, peut-être mm -hmm. tu peux nous dire, parce que je sais que tu es basé au Danemark, euh, qu'est-ce que tu fais du coup là aujourd'hui à Tunis
2: bah là comme euh, comme il n'y a pas de, vraiment de date euh, en Europe donc euh, c'est mieux de m'installer à Tunis pour le moment. Ok, t'es euh,
1: euh, venu un peu te reposer ou quoi J'imagine que euh, que ça doit faire du bien. Je sais pas peut-être de revenir peut-être euh, aussi euh, musicalement.
2: Oui, c'est entre, entre... Ouais, entre repos et un peu de, de création. Là, je je bosse aussi sur de de, de nouveaux projets, de projets de featuring. De, là, genre, Bon, je vais doucement.
1: Quoi. Ok, c'est cool. Euh, euh, pour, pour ceux qui ne le savent pas, peut-être, euh, en fait, toi, tu es parti t'installer au Danemark euh, il y a déjà quelques années. Euh, Est-ce que tu peux ouais. nous expliquer pourquoi tu es, es parti t'installer dans ce pays qu Qu'est-ce euh, qu qui t'a plu là-bas
2: En fait, euh, je suis parti la première fois, c'était en 2010. C'était avec un collectif d'artistes. On allait, on allait faire des, des projets artistiques euh, à Bonhomme, dans l'île danoise. Et depuis là, je suis tombé amoureux de, du pays, quoi. Donc, euh, je suis retourné vers 2013 et je me suis installé là-bas. C'était euh, le, le, en fait, ce qui m'a attiré, c'est, c'est l'atmosphère, euh, le, comme euh, c'était vraiment inspirant pour moi et euh, pour développer aussi mes euh, mes compétences euh, artistiques. Mmh. Donc, ça m'a, ça m'a vraiment permis d'être euh, dans le confort pour créer euh, de, de, de nouveaux projets et tout. Donc, ça m'a oui. bien aidé. Ouais.
1: Et puis, il y a un côté dans ta musique aussi très euh, presque ethnologique où tu, tu regardes quand même les cultures africaines dans, dans ce qu'elles ont peut-être parfois de plus caché, etc. Est-ce que peut-être aussi le fait d'être dans un pays qui est aussi loin du continent africain, ça te permet d'avoir peut-être un regard un peu, un peu plus extérieur sur tout ça
2: Exactement. En fait, euh, dès que je suis parti, c'est un, un peu aussi la, la nostalgie. Donc, euh, j'ai commencé à fouiller dans, dans les samples africains et tout. Et euh, ça, je me suis encore euh, mis, euh, intéressé euh, à la musique euh, De ce genre de musique
1: euh, Quand tu dis ce genre de musique Peut-être est-ce que tu peux nous, nous en dire plus euh, Parce que, que comme Tu parles de samples, euh, à raison puisque le sample occupe une énorme partie Dans ta musique euh, Et c'est des samples qui viennent de musiques traditionnelles Africaines qui sont souvent oubliées ou invisibilisées Est-ce que tu peux nous parler Un peu de, de ces musiques qui toi te passionnent Et qu'on qu peut retrouver dans, dans ta musique
2: Ouais, en fait, en général, je sais pas vraiment comment appeler le genre de musique que je fais. Bon, on l'appelle parfois du parfois futuriste, mmh. parfois on l'appelle d'art Donc, euh, les gens peuvent donner tout ce qu'ils veulent dans, comme nom. Mais jusqu'à maintenant, j'ai pas vraiment, j'ai pas vraiment trouvé le nom de mon style quoi. Tu vois. <rire> et après, donc euh, voilà, je m'amuse à, à fouiller dans les samples. Euh, je télécharge plein de samples et euh, de musique genre folklorique euh, traditionnelle africaine et même aussi de d'autres pays comme euh, des pays de de l'Asie les pays de l'Amérique latine et euh, est-ce que je ramène je je collecte tous tous les sons et euh, à partir de là je crée tout ce qui est euh, tout ce qui va avec mes oreilles donc euh, je commence à, à à faire des beats après je mets des samples ou bien je fais le contraire je, je commence à à chercher un bon sample faire une bonne loupe et après je mets le beat qui marche avec donc, c'est un peu aussi euh, le, un travail spontané. Je n'ai pas vraiment une, un plan de travail, mais dès que j'écoute un truc qui me, qui me plaît à mes oreilles, je le, je le mets, j'attaque.
1: Ok, ça marche. Et là, sur, euh, sur le titre « Armer » qu'on vient, qu vient d'entendre, euh, on entend des chants de chants euh, Je crois que c'est des, des chants pygmées, c'est ça
2: En fait, euh, le chant, au début de la chanson, c'était euh, euh, une amie qui est partie euh, en voyage en Afrique du Sud. et là, Elle a trouvé ses, ses petits-enfants qui chantaient dans dans une petite tribu et il les a enregistrés il m'a demandé si je veux utiliser le sang j'ai dit bien sûr c'était beau à écouter côté déjà après quand j'ai mis avec avec l'intro de la de la chanson ça marchait trop bien
1: donc du coup en fait il y, y a des samples qu'on va entendre dans ta musique qui sont des samples que tu vas trouver en archive sur internet mais il y a aussi des samples qui ont été créés spécialement pour ta musique
2: exactement ouais. en fait c'était par hasard genre euh, euh, je, je, je m'attendais pas à, tu vois quand j'ai commencé le truc euh, à bosser sur Ahmed, j'ai commencé à, à bosser sur la musique avant genre, en milieu et après quand, quand j'ai reçu la vidéo et euh, en fait c'était la, la vidéo là où utilisé le son le chant des, des enfants et ça ça complétait euh, la, la, la musique quoi donc euh, ouais c'était c'était vraiment spontané parce que j'avais pas j'avais pas prévu d'utiliser un truc comme ça au, à l'entrée à l'intro de la musique donc euh,
1: voilà. Ça marche. Et eh bien, euh, peut-être qu'on peut écouter un deuxième extrait. Euh, tu voulais nous faire écouter Abied. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de ce titre Déjà, qu'est-ce que le titre signifie Et, euh, et voilà, pour, pourquoi ce titre
2: euh, En fait, euh, Abied, parce que en fait, ce titre, c'était vraiment, je l'ai fait dans, dans une ambiance très mystique. Parce que je l'ai vite fait, je l'ai fait vitement. Comment on dit fait vite fait,
1: Rapid, Rapidement, euh,
2: ouais. C'était vraiment un truc. Euh, comme on dit euh, J'étais un peu perché.
1: Comme euh, <rire> bon, comme habités, quoi. <rire>
2: euh, ouais. Et j'aimais bien le cette euh, ce rythme euh, down tempo un peu.
1: Mm.
2: Et euh, ah, mais ça veut dire euh, ça veut dire euh, euh, blanc en tunisien. Okay. Euh, d'ailleurs bon j'ai l'emmets plein de, de 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 titres avec les couleurs parce que après, à la fin j'ai dit j'aimerais bien mettre comme ça avec des couleurs et après euh, quand j'écoutais le le morceau ça me venait la couleur dans ma tête.
1: Comme euh, comme euh, la, une sorte de synesthésie quoi. Euh, on un... peut dire ça. <rire> ok, ça marche. Ben, ben on écoute tout de suite du coup Abied. Euh, vous écoutez embarquement immédiat sur Tzouguie Radio. On est avec Nouri en direct de Tunis. Bonjour sur Tsugi Radio, du coup on est avec Nouri en direct de Tunis, on vient d'écouter Abied, un extrait de son nouvel album Iron. Euh, Nouri, on, on parlait tout à l'heure de sampling, mais euh, en plus du sampling, toi tu maîtrises aussi euh, un certain nombre d'instruments et de percussions euh, nord-africaines, africaines, africaine, euh, des percussions qu'on retrouve aussi dans, dans ta musique. Est-ce que tu peux nous parler un peu des instruments, euh, toi, que tu aimes particulièrement mettre dans ta musique
2: euh, Oui, bon, à la base je suis batteur, percussionniste.
1: Ouais, ça, a, t a, t as d'ailleurs été batteur dans un groupe pendant plus de 15 ans, c'est ça
2: Ouais, ouais de, avec plusieurs groupes de plusieurs styles. Et okay. euh, après, donc avec Nourri, c'était, ça, ça m'était trop facile de composer en tant que euh, que section rythmique. Donc euh, toute euh, toute la musique est basée sur le rythme au début, après les samples ils viennent au-dessus. Et, euh, et parfois, oui, parfois j'enregistre je, je, euh, ma propre percussion, mais parfois aussi je prends d'autres euh, percussions. Et, euh, et le travail, ça se fait euh, pas, const pas constamment. Donc euh, parfois j'enregistre, parfois je, je vole du sample. Donc
1: voilà. Ouais, en fait, t'as as une manière de travailler très euh, intuitive, en fait, et euh, spontanée finalement au niveau de tes samples. C'est euh, selon la vibe aussi que, que tout ça, ça t'inspire. ouais. ouais, et, ouais. Et, euh, et je sais qu'en live, en live aussi, euh, tu, tu ramènes beaucoup de percussions. Tu as, as toujours beaucoup de percussions sur ta table de live, euh, des percussions qui viennent des Gnawa ou des trucs comme ça.
2: Oui, euh, bon, euh, j'utilise la plupart euh, les shkachaf, euh, comme on appelle, les, mmh. les shkashop, la, la percussion marocaine, tchik tchik tchik, tchik, tchik. Yes. Et euh, et Après, il y a les congas il y a les bendir, c'est un instrument euh, traditionnel tunisien. Et après, j'utilise des, des pièces de, de la batterie comme la caisse claire et la tombasse. Mmh. Et après, aussi un peu de, 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 de son, de, de, de comment on dit de, de son électronique euh, sur la pâte. Donc, je
1: mélange un peu le tout. Ça marche. Et du coup, ça, ça tout ça, ça t'a valu pas mal quand on fait des recherches sur ta musique, des analyses poussées de musicologues qui décrivent ta musique comme polyrythmique. Ça, ça vient aussi du fait que tu as eu un passé de batteur, j'imagine. Comment tu, tu réussis à trouver l'harmonie entre tous ces rythmes, souvent qui ont à voir aussi, comme on le disait tout à l'heure, avec la trance Comment tu réussis un peu à superposer tous ces rythmes
2: bah, D'abord, j'ai bon, la technique euh, comme rythmique. Après toute euh, toute l'aspiration, euh, ça vient du corps, <rire> mmh. évidemment. Et donc euh, donc euh, quand je compose, euh, quand ça marche, donc, donc, quand ça colle, ça se colle tous ensemble. Je dis voilà, c'est ça. Et euh, quand ça fait la chair de poule, je dis bon, ça mmh. marche alors.
1: Oui, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en live, en live, on s'en rend d'autant plus compte. Je pense que on, on, on s'en rend pas forcément compte quand on écoute l'album. L'album, il s'écoute comme une vraie expérience auditive, on va dire. Et, et en live, moi, qui ai eu la chance de devoir jouer en live, j'ai pu voir un peu l'effet de la musique sur sur le dance floor quoi. Même parfois, quand il quand y a des gens en face de toi qui n'y connaissent pas forcément grand-chose aux musiques que tu défends, comment t'expliques que cette musique-là elle soit aussi envoûtante tout de suite, efficace sur le dance floor
2: en fait quand quand je commence à, à, à composer, je, je pense toujours à la fête. Donc je pense toujours mmh. à faire danser les gens. Et, euh, et euh, dès que dès que dès que un truc rythmique sort, euh, je pense à la dance floor, comment les gens ils vont prendre ça, mmh. comment moi je suis sûr de réagir à ma, ma propre musique, comment danser avec comment ramener toute l'énergie aussi c'est une c'est pour moi c'est une question de euh, réunir tout le monde dans une euh, seule vibe. Mmh. Et, euh, euh, et genre c'est comme un rituel aussi pour moi parce que
1: bien sûr, ouais. quand,
2: quand je fais quand je fais quand je fais des concerts je, je me concentre vraiment sur euh, sur le bien-être déjà intérieur mmh. et, euh, et je, me, je, je me je mets tout le focus sur la l'énergie la, quoi qui se passe dans la salle
1: et, et du coup bah ouais ça se comprend euh, d'ailleurs euh, parce que bah voilà ta musique y a cette dimension très organique qui vient du sample et des instruments que tu utilises mais finalement c'est transcendé par les techniques de musique électronique euh, euh, que tu mets en place aussi euh, est-ce que du coup euh, tu vois un lien toi entre le dance floor et euh, les rituels euh, les musiques de rituels africains les rituels par exemple euh, comme les rituels gnawa ou quoi et euh, ce qui se passe sur un dance floor euh, pendant une soirée
2: en fait, une euh, de, de, de 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 comment dire euh, un de 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 mon un, un de mes buts, c'est de ramener cette musique traditionnelle euh, dans les clubs, quoi. Mm. Donc euh, j'essaie de, de mélanger les, ces sons, euh, ces chants ou ces ch sons traditionnels, mystiques, avec euh, des beats ou techno ou bass ou, ou des hard beats, big beat. Donc euh, j'essaie de mélanger ça et de ramener ça aux gens qui ils n'ont pas une grande idée sur la musique traditionnelle africaine ou quoi que ce soit. Et donc, parce que là, tu ne peux, peux pas vraiment euh, ramener quelqu'un et lui dire écoute cette chanson traditionnelle africaine, euh, genre des, des chanteurs et des percussionnistes, ça ne va pas vraiment euh, les percher. Donc, euh, mm. c'est une pour les ramener avec, avec un son électronique. Donc, ça danse, en plus, on écoute, euh, on écoute des trucs euh, qu'on n'a jamais écoutés avant.
1: C'est ça. Au final, euh, on voyage et puis quelque part aussi, on réconcilie un peu euh, le neuf et l'ancien. Ça, ça aussi, c'est peut-être une, une une des thématiques un peu importantes de, de ta musique, peut-être de, de créer des ponts entre le passé et le futur.
2: Mm -hmm. euh, oui. C'est mon euh, en fait. C'est. Euh, c'est comme c'est dit. C'est ramener les, la, 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 la tradition dans le club. Genre, on a, on a, on sait tous maintenant que dans le club, qu'on écoute du techno ou de, de la beat. Comment on dit C'est pas vraiment la beat, mais. Des, des, euh, des, de la musique dansante, quoi. Mmh. Et euh, euh, et voilà, c'est comme tu dis, c'est un, un lien entre le passé et, et le contemporain, on va dire aussi
1: ça marche, et eh bien euh, on écoute, euh, écoute peut-être un titre suivant on parlait des rythmes un peu et de ton côté un peu euh, magicien comme ça, sorcier euh, des rythmes je pense que Yiri c'est un bel exemple aussi toujours extrait de l'album Iron on écoute ça tout de suite et puis peut-être euh, après on va continuer un peu à parler euh, de spiritualité, de rituels euh, oubliés d'Afrique du Nord Embarquement immédiat avec Temis De retour sur Radio, vous écoutez Embarquement Immédiat avec Thémis et Amine Nouri qui nous présente son nouvel album Iron. On vient d'écouter Yiri qui est clairement un de mes gros coups de cœur du disque. Euh, Amine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur, sur ce titre euh, hyper efficace
2: euh, En fait, euh, Yiri en fait, c'est le nom de la chanson originale aussi de, du, du master de Jambé Sénégalais, Abdouli Diakate. Et quand j'écoutais ça, j'aimerais... Je, comme, comme je te dit tout à l'heure, j'aimerais bien faire rentrer ça dans le club, donc euh, c'est pour ça que j'ai acheté, euh, j'ai ajouté euh, de la basse, euh, ouais euh, des basses
1: très un... très euh, bien rondes comme ça là qui te
2: exactement ça bombe mmh. quoi ça, ça, ça jump ça jump ça mmh. jump et, et euh, voilà c'est comme un comme un un, un hommage euh, à ce à ce master qui est encore vivant d'ailleurs
1: qui est, euh, est euh, d'origine de quel pays
2: de, il est sénégalais
1: Ok. Et, euh, et, euh,
2: bah, euh, et ça s'appelle Iri déjà. Là à l'origine donc j'ai pas vraiment changé de personnalité.
1: Mais ouais, mais du coup ça du coup ça m'amène un peu à la prochaine thématique dont je voulais te parler, c'est que euh, finalement toi tu es, es un artiste tunisien mais les références dans ta musique elles se limitent pas du tout à l'Afrique du Nord, euh, tu explores aussi tout ce qui est Afrique centrale et subsaharienne. Est-ce que euh, est-ce qu'il y a une volonté aussi au travers de ta musique de remettre en lumière le lien peut-être qui existe entre les différentes cultures du continent africain
2: en fait, je fais ça sans, sans le vouloir, sans, sans le, le penser. Donc, en faisant la musique, je me rends compte que je suis en train de faire le lien déjà entre différents pays africains, et, et non seulement des pays africains aussi. Ça parce que ça part aussi dans dans dans, à Iri, dans la fin de Guiri, par exemple, on écoute une petite percussion indienne qui se répète. Et, et aussi dans le, c'est comme, c'est comme dans le premier album Drop, j'ai utilisé en plus de donc je suis sorti de l'Afrique aussi, vers l'Asie, vers l'Europe, un peu vers l'Amérique. Donc je ne me limite vraiment pas dans l'Afrique aussi. Mais la majorité de la, des samples et de la musique que je, que je c'est de
1: l'Afrique. Et c'est assez intéressant parce que souvent on essaye de, de séparer un peu la musique qui vient d'Afrique du Nord de celle qui vient du reste du continent africain. Euh, oui. toi, toi, par rapport à ça, où est-ce que tu te situes euh, l'identité tunisienne, l'identité nord-africaine Tu la comprends de quelle manière
2: euh, je ne sais pas vraiment quoi dire ici parce que là l'identité euh, ça reste euh, un sujet euh, fragile parlant d'identité. Comme moi vraiment, je, bon, je suis tunisien à la base, mais j'ai je, vraiment je voyagé autour du monde et euh, je ramène bien sûr l'identité tunisienne avec moi. Mais après je prends de, de, de là où je suis, donc je m'inspire par exemple je m'inspirais là où j'étais, je vivais à Lyon quand j'étais au Danemark, je m'inspirais de la Bible. Mmh. Donc euh, pour moi l'identité ça reste euh, toujours de, de worldwide, mmh. donc euh, je, vraiment pas dans la Tunisie ou dans l'Afrique de l'Est, où... donc je, je laisse toujours l'horizon le, 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 ouvert pour, euh, pour, pour ne vraiment pas me limiter dans une seule identité. Donc pour moi, c'est plutôt un truc global, euh, humanité, euh, mmh. les gens, le, 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 la fête, euh, la joie, la, la cérémonie. Donc c'est plutôt ouvert.
1: Cool, et euh, tout à l'heure on parlait aussi de l'aspect euh, rituel, euh, ritualiste presque euh, de ta musique, quand tu te produis sur scène, tu te produis aussi euh, avec euh, une tenue de scène, un masque euh, qui, qui aussi ouais. traduise euh, cet univers un petit peu euh, presque occulte euh, que tu développes dans ta musique, euh, cette tenue de scène, ce masque, euh, tu les as designés toi-même, c'est quelqu'un qui les a fait, ce que tu peux nous en parler un peu
2: en fait, l'idée du masque c'est venu de, de une fois je, je regardais une interview d'un un journaliste sénégalais qui était menacé de mort donc euh, parce qu'il a il, re, il re, révélait des des, euh, des secrets de de, de, de l'État sénégalais à propos de la corruption et tout. Alors tous ces, tous ces interviews il faisait avec ce genre de masque avec des perles qui tombaient sur le visage. Et là ça m'a inspiré je dis ah tiens ça ça a l'air trop cool. Et après voilà c'était l'idée mais euh, mais aussi le masque c'était comme une comme une euh, comment euh, euh, c'était l'identité de nourri, genre parce mmh. que je voulais vraiment pas montrer mon visage ça m'intéressait pas à montrer mon visage mais pour moi c'est c'est juste euh, voilà c'est l'énergie que ça dégage cette personne pas on n'a pas besoin de vraiment voir qui c'est cette personne mais on sait tous que euh, voilà c'est c'est un être humain qui dégage de l'énergie donc le masque ça reste euh, comment on dit un moyen entre euh, le vraiment le moi euh, comme Mohamed Ben et le public c'est euh, juste pour dégager cette énergie donc et après sur scène euh, oui je fais, je fais mon rituel je fais ma méditation avant de, de, de monter sur scène comme ça je, je me sens vraiment euh, à 100% moi-même déjà
1: et, et, euh, et voilà. bah ouais, du, du coup en fait ça donne euh, cette image presque d'une divinité quoi divinité euh divinité panafricaine comme ça sur scène moi je peux le dire en tout cas parce que je t'ai vu jouer c'est vrai que c'est assez, assez puissant et d'ailleurs on t'a souvent présenté comme un musicien un peu sorcier c'est un, quali un qualificatif qui revient assez souvent dans les articles qui te concernent toi le titre de sorcier musical sorcier musicien c'est un titre qui te convient euh,
2: le titre de quoi pardon
1: de, de, musicier, de musicien sorcier un petit peu de, de magicien de la musique c'est un titre avec euh, lequel tu te sens à l'aise
2: euh, ça me dérange pas, mais tu sais quoi, c'est 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 les gens qui disent ça, les gens qui mettent euh, toujours l'étiquette sur ça, mais après, ouais, j'accepte, ouais, je suis sorti, ses... pourquoi pas. <rire>
1: Eh bien, euh, on, on écoute peut-être un, un dernier euh, morceau, euh, un dernier morceau de l'album avant peut-être de parler de Shuka, le Shuka, le label sur lequel tu as, as publié tes deux premiers albums, du coup. Euh, toi, Shuka, c'est un c'est un label avec lequel tu travailles depuis longtemps. Qu comment vous vous êtes rencontrés Comment vous avez commencé à travailler ensemble
2: En fait, euh, Shuka, on s'est on s'est rencontré euh, vraiment en 2013. Euh, C'était la première fois que je, je me suis installé à Et après, c'est avant tout des amis. Et après, c'était en 4 ans après, j'ai commencé à composer drop. J'ai demandé à Mille Metani, le directeur du label, et à Nazal aussi, qui bosse avec. Donc j'ai demandé s'ils veulent euh, qu'on qu sorte le, l'album le, ensemble. Et ils étaient d'accord. Et
1: depuis là, ça a commencé l'aventure avec Shota. Eh ben, C'est cool, on va écouter du coup Arder avant de recevoir euh, Amine Métani euh, en studio euh, Nouri, c'était un plaisir de te recevoir euh, je rappelle du coup que ton disque est sorti ce mois-ci, il est disponible sur toutes les plateformes de streaming, le vinyle est aussi commandable sur Bandcamp euh, si tout se passe bien, les Lyonnais auront même la chance de te retrouver sur scène le 18 décembre prochain aux côtés d'Acid Arab et du Jazz Crew à l'occasion du Jeudi Tour, c'était un plaisir de t'avoir sur Tsugi. je t'embrasse et j'espère te voir bientôt
2: ah, c'est
1: merci beaucoup pour tout. À bientôt, Amin, ciao. Radio retour sur Embarquement Immédiat, il est 17h07 et euh, on va bientôt rejoindre euh, Amin Métani, le fondateur du label Chouka. On vient de passer du coup euh, une petite demi-heure, une bonne demi-heure même avec Nouri qui nous présentait son dernier album Iron. Euh, dans peut-être 45 minutes, on recevra aussi Terra Aziz qui nous prépare un petit DJ set et, euh, et pour l'instant on va du coup parler du label Chouka qui est un label tunisien qui a été fondé en 2010. C'est un des rares labels aujourd'hui à être dédié aux musiques électroniques sur le continent africain et alors que les fusions entre musique électronique et sonorité orientale sont de plus, de plus en plus populaires, Chouka fait le choix de l'expérimentation et de la transgression. Particulièrement actif ces derniers mois, le label est à l'origine de plusieurs sorties marquantes. Le fondateur du label sera avec nous pour nous en parler. En attendant, on écoute un extrait de son dernier album. Ça s'appelle Polyathéiste, l'album s'appelle Divine et c'est génial. On est d'écouter Polyathéiste, un extrait de l'album Divine euh, signé par Métanie. Pour ceux qui écoutent euh, l'émission euh, assez régulièrement, c'est un titre qu'on avait déjà écouté euh, cet été euh, dans le cadre d'une émission euh, spéciale sur euh, la Tunisie. Je crois qu'Amine est au téléphone avec nous. Amine, es-tu là Salut Thémis. Salut Amine, comment vas-tu Tu nous appelles du coup euh, depuis Lyon. Euh, toi, tu es installé à Lyon euh, déjà depuis, euh, depuis plusieurs années. Euh, euh, ça fait combien de temps exactement d'ailleurs que tu es installé à Lyon
3: compte, mais euh, j'y suis retourné depuis euh, 2016, là.
1: Ok. À la base, euh, tu as grandi à, à Tunis euh, avant de, de venir t'installer là, c'est ça
3: Ouais, j'ai grandi à Tunis. Je suis arrivé à, à Paris quand j'avais 18 ans. Puis après, j'ai fait des, des, des allers-retours entre Paris et Lyon, jusqu'à m'y installer euh, là depuis, euh, depuis 4-5 ans.
1: Ça marche. Alors pour ceux qui te connaissent pas, tu es un compositeur, producteur de musique électronique qui répond au nom d'artiste Métani, avec deux T. Tu es le cofondateur du collectif Arabstasi. Stasi. Tu as notamment collaboré avec Dina Abdelwahed ou Emel Matlouti qu'on avait reçu dans l'émission il y a quelques mois. Aujourd'hui, c'est du coup en tant que boss du label Shuka contre soi, Ça fait beaucoup de casquettes. Est-ce que tu trouves encore le temps de respirer
3: Non, pas trop, mais euh, <rire> j'essaye de moins dormir. <rire> Et ça marche pas.
1: Est-ce que ça t'inspire au moins
3: euh, tu sais, quand tu, tu manques de sommeil, ça te met dans des états un peu, euh, un peu oniriques. Euh, <rire> ça peut aider, puis ça fait, euh, ça, ça fait une voix un peu de, de bariton. C'est ouais, ouais, pas mal, en fait, c'est génial. Je... <rire> je conseille à tout le monde d'arrêter de dormir, ça sert à rien. Grave, on perd
1: tellement de temps à dormir. Chouka, euh, du coup, c'est un label que tu as cofondé en 2010 à Tunis. Est-ce que tu peux nous raconter la jeunesse du projet
3: Ouais, alors Chouka, euh, en fait, c'est une envie euh, que je partageais avec euh, un pote, euh, Nassim Nazal. Et euh, en fait, le, le, le délire est parti au départ d'aller euh, à Tunis enregistrer euh, une musique traditionnelle qui s'appelle le Stambeli et qui est euh, qui est pour nous révélatrice de l'héritage africain euh, de la Tunisie, puisque c'est euh, en réalité plus qu'une musique, c'est un rituel euh, de possession, de guérison par euh, la possession et la transe qui, euh, qui a été amené en Tunisie par des, euh, des descendants d'esclaves qui, euh, en perpétuant le, les, les tradi leurs traditions et en essayant de, de mélanger ça à, à l'écosystème musulman en Tunisie, ont créé ce qui aujourd'hui s'appelle le Stambelli, qui est cousin du, du Diwen en Algérie, du, mmh. du Gnawa au Maroc. Et donc, euh, nous, au départ, on part enregistrer ça à Tunis, puis on se dit que ça serait pas mal de, de trouver un label pour l'éditer. Puis finalement, on se dit que ça serait pas mal de faire un label pour l'éditer nous-mêmes, et puis pour proposer à tous les copains qui font de la musique, qui mettent ça sur SoundCloud et euh, qui, qui ont finalement peu de, de visibilité, bah, de, de sortir leur, leur musique sur le label. Donc, c'était vraiment euh, l'envie de se dire qu'à bah, plusieurs, on sera plus visible. Et puis, surtout, une envie d'autonomie, de, de faire les choses par nous-mêmes au maximum.
1: Et, et, et aussi, une envie, quelque part, de mettre en lumière un héritage oublié, un peu, de, de l'Afrique du Nord. Finalement, ces rites de possession, c'est pas quelque chose dont on entend souvent parler quand on parle de culture nord-africaine ou même africaine.
3: Bah, non. Tu sais même, alors, aujourd'hui, ça, c'est revenu en force, c'est très à la mode. Ça fait bien d'inviter un m'alham d'Astambeli à venir jouer du gombri à euh, une mmh. soirée. Euh, alors ça, on, on peut, euh, ça peut nous plaire, ça peut ne pas nous plaire. En tout cas, le, ça permet à ces personnes là de, de vivre de leur musique et donc de perpétuer euh, ces traditions là. Mais euh, en, alors je ne sais plus quand c'était, mais c'était au début des années 2010. Bah, je m'étais un petit peu euh, intéressé du coup, à, à ce rituel et j'avais euh, eu l'envie d'apprendre à jouer du, du gombi. Donc j'ai réussi à en acheter un, ce n'était pas évident parce que c'est des choses, enfin c'est les, les, les malmes ou les yènes, on dit en Tunisie, qui, qui les fabriquent eux-mêmes. Et puis c'est un instrument qui est sacré, donc ce n'est pas un truc que tu vas mm. trouver dans un, dans un magasin de musique. Contrairement au Maroc où le, où le gnawa s'est beaucoup démocratisé. Donc j'ai réussi à en avoir un euh, auprès du, du yen que j'avais enregistré en 2010 avec, euh, avec Nessim. Et en me baladant avec dans la rue, euh, à plusieurs reprises, des gens m'ont fait la réflexion et m'ont dit, ah, t'as le truc du Gnawa. Et hein. je me dis, merde, mais en fait, euh, non, c'est tunisien. Et, euh, et ils n'appellent même pas ça par le nom que c'est en Tunisie, ils appellent ça par le nom marocain. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'oubli de, de, bah, en Tunisie, on a ça aussi, euh, avec des particularités qui sont tunisiennes. En fait, les instruments ne sont pas exactement euh, similaires. Il y a beaucoup, fin, si tu rentres un petit peu dans le détail, il y a beaucoup de choses qui changent. Et je... Enfin... Avec Nassim, ça nous a sidérés. On s'est dit, merde, euh, en fait, les gens ne connaissent pas ça. Moi-même, euh, je ne savais pas que ça existait. C'est Nassim qui m'en a parlé. Et je suis un peu tombé des nues quand j'ai découvert que ça, que ça existait. D'où l'envie, euh, au départ, de, de, de traiter ma propre inculture et puis après, euh, d'en de faire profiter les autres parce que je me suis rendu compte que finalement, c'était euh, oublié par, euh, par les Tunisiens eux-mêmes.
1: Est-ce que tu as une idée euh, sur le pourquoi, du comment, un peu pourquoi euh, cette partie-là de la culture euh, tunisienne, euh, elle a été oubliée Est-ce que c'est euh, -ce que est parce qu'elle dérange euh, d'une certaine manière
3: Oui, j'ai ma petite idée. Euh, déjà, euh, au, au moment de l'indépendance ce qui se passe c'est que politiquement tu as une volonté de, de créer une unité euh, de créer une nation et donc ça, tu, un des outils pour ça c'est euh, la culture et euh, bon, ce qu'on peut dire c'est que le Stambelli n'a pas fait partie de la shortlist de euh, ce qu'on a décidé qui, qui définirait la culture tunisienne c'est mmh. plutôt des choses comme euh, le Malouf par exemple euh, tu sais, même les, même les musiques qui sont populaires, comme, euh, comme le Moswood ou, ou la Gasba dans le sud de la Tunisie, ce pas des choses qui sont mises en avant euh, par, on va dire, les institutions culturelles en Tunisie. Alors, le Stambel est encore moins, parce qu'en plus de ne pas être mis en avant par les institutions, c'est euh, même parfois ignoré par les, les habitants eux-mêmes. Donc, il y, y a ce truc politique qui a fait que le Stambel n'a pas été euh, soutenu. Après, euh, si tu regardes sociologiquement, il y, y a toujours un rapport un peu étrange en Tunisie avec l'identité africaine. Euh, on va parler de l'Afrique comme si c'était un autre continent. On va dire que, euh, je ne sais pas, tel avion est revenu d'Afrique euh, pour se poser en Tunisie, comme si la Tunisie n'était pas en Afrique. Et moi, ça m'a toujours beaucoup étonné, euh, parce que j'ai une tendance à regarder les définitions de façon assez littérale, et euh, la Tunisie est en Afrique, donc pourquoi on, on, on parle comme si elle n'y était pas Après, si tu, tu analyses un peu l'histoire de la Tunisie, c'est... C'est un pays qui, est, en tout cas pour moi, je le perçois comme un pays qui est avant tout méditerranéen, mmh. tout simplement parce que, euh, fut un temps, c'était beaucoup plus facile de, de, de voguer en Méditerranée que de traverser le désert. Donc la, la, la majorité des échanges, des échanges pardon, qui ont eu lieu se sont faits plutôt avec des pays méditerranéens plus qu'avec des, des pays d'Afrique subsaharienne. Okay. Euh, et, et donc, je pense que c'est c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'identité des Tunisiens s'inscrit beaucoup dans ce, cette culture méditerranéenne. Tu le vois dans la bouffe, mmh. tu le vois dans le dialecte. Le Tunisien, euh, c'est beaucoup de mots italiens, espagnols et français. Euh, et, euh, et après, voilà, tu, tu vas quand même sentir l'héritage africain, notamment par des traditions comme le Stambéli. Euh, mais euh, il, il est moins présent euh, de fait.
1: Tout ça, en fait, ça fait que la Tunisie, du coup, en fait, si on, si on t'écoute, la Tunisie, en fait, c'est vraiment un pays euh, dont la culture est au, car au carrefour de plein d'autres, euh, de, de plein de cultures, en fait, qui influencé euh, un peu de, de toutes parts, que ce soit en dessous du Sahara ou euh, de l'autre côté de la Méditerranée.
3: Bah disons qu'on a été colonisé par un peu tout le monde <rire> <rire> on, a, on a été même c'était ça n'a pas duré longtemps mais les, les Vandales euh, <rire> sont pas en Tunisie même eux, quoi euh, c'est dire ouais <rire> euh, et puis euh, il faut il faut rappeler que la, la Tunisie a un passé euh, esclavagiste donc euh, malheureusement mmh. alors c'est aujourd'hui on peut voir ça comme une richesse une richesse pardon mais quand tu regardes euh, le pourquoi du comment euh, ces choses là existent c'est pas c'est pas très glorieux ouais
1: c'est pas joli quoi tu, tu nous parlais tout à l'heure de Nessim Nasal, du coup avec qui t'as as, cofondé le label Chuka. Euh, peut-être qu'on peut remonter un peu aux origines du label, parce que les origines du label, c'est peut-être aussi le premier album de Nasal. Euh, tu voulais nous faire écouter le titre Absurder Guns, euh, qui est extrait de, de ce disque. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de, de ce disque, et puis surtout de, de Nessim avec qui t'as as, cofondé le label
3: avec plaisir. Euh, alors, ce, cet album qui aujourd'hui est, est au, au catalogue du label, en réalité, euh, Nassim l'a sorti avant qu'on euh, qu 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 crée le label. Et d'ailleurs, il est en train d'en préparer une nouvelle version remasterisée qu'on sortira à l'occasion de la sortie de son deuxième album qui arrive. Cool. Euh, je pense qu'il va arriver à peu près dix ans après le, <rire> le premier. Euh, moi, c'est. Comment t'en parler C'est un album que j'ai énormément écouté j'étais fan de, de la musique de Nassim euh, depuis le départ et, euh, et effectivement alors on dit souvent que les coordonnées sont les plus mal chaussées euh, sur le label tu trouveras beaucoup de musique et très peu de musique de Nassim ou, ou de moi parce que finalement on passe plus de temps à essayer de produire la, la musique des copains euh, mmh. ou d'autres artistes qu'à qu produire la nôtre donc je suis, euh, je suis assez content qu'il y ait son premier album au, au catalogue du label, tu verras c'est c'est très, euh, je, vais, je vais utiliser ce mot pour la deuxième fois, c'est très onirique, c'est très euh, jazzy, ouais. euh, souvent assez dissonant, c'est un peu sa signature je trouve Anassim des, des espèces de dissonances qui viennent de toute cette soupe de samples qu'il utilise, qui viennent pas du tout des mêmes endroits et qui pour moi est un peu sa, sa, sa signature, j'aime beaucoup ça.
1: Ouais c'est clair moi c'est un, un petit peu le ressenti que j'ai eu aussi en écoutant euh, le titre qu'on va écouter à tout de suite euh, Un peu d'un mélange d'influence euh, vraiment euh, sans aucune frontière quoi euh, T'as l'impression d'entendre la planète entière dans un seul titre euh, Du coup on va écouter Absurder Goons, euh, extrait euh, du premier album de Nessim Nasal qui a cofondé le label Shuka avec toi Vous êtes sur Guy Radio, euh, on est avec Amin Metani, le fondateur du label Shuka ouais. De retour sur Tsugi Radio, vous venez d'écouter le titre Absurder Gones, extrait du premier disque de Nasal publié sur le label Shuka. Euh, Amine, il euh, y a un truc aussi un peu avec ce titre de Nasal, moi qui me rappelle un peu euh, les titres qu'on a écoutés de Nourri un peu en première partie euh, d'émission. Peut-être euh, quelque chose au niveau du travail d'un peu similaire euh, sur le travail des samples, des rythmes et euh, de superposition comme ça. Euh, C'est quelque chose qu'on a, qu a souvent retrouvé hein, chez euh, Shuka, ce, cette euh, démarche artistique.
3: Alors, pas forcément avec tous les artistes, mais en tout cas, c'est vrai que tu as, as raison, Nassim est et, et nourri. Bon, cette façon d'aller chercher des samples un peu partout, puis de, de, de les réutiliser pour, pour en faire leur propre musique. Et je, je me faisais une réflexion là en écoutant ce morceau, c'est vraiment euh, typique de Nassim. Je ne t'ai pas dit, mais en fait, il est tuniso polonais. Mmh. Et euh, il est hyper branché sur tout ce qui vient d'Afrique du Nord, mais aussi sur euh, tout ce qui vient d'Europe de l'Est. D'Europe de l'Est, de euh, mmh. mais en mode URSS. lui Il a grandi en Pologne jusqu'à l'âge de, de 6 ou 8 ans, je crois. Donc c'était avant la chute du mur. Euh, okay. et, euh, et du coup, il a cette espèce de, de, de fétichisme pour euh, tout ce qui est jazz euh, soviétique, euh, un peu mélancolique. Euh, et dans ce morceau, tu entends du gomri tu entends de la zokala, qui sont des instruments nord-africains, qui, qui sont tunisiens même. Et puis, tu entends euh, des, des, des batteries jazzy euh, tu entends, alors, je pense que ça doit être une clarinette, euh, des choses qui sont au contraire, hein, très très jazz. Et il, il aime bien faire ça, tu vois, mélanger des, des, des trucs qui n'ont rien à voir, mais qui, chez lui, font ce sens.
1: Ouais, au final, il se, il se raconte un peu. Du coup, il raconte un peu euh, son histoire au travers de, de sa musique et des fusions euh, inattendues, c'est ça. Un peu Alors, des... Je
3: ne sais pas si c'est exprès, mais quand, quand j'entends la musique, euh, ça me saute aux oreilles. Ouais.
1: Mmh. Et euh, bah, du coup, il y a, y a eu un peu cette démarche ethnologique pendant toute une première partie de l'existence euh, du label. D'ailleurs, euh, au final, euh, qui est toujours euh, présente aujourd'hui. Mais, euh, mais Shuka, il y a quand même eu. Euh, J'ai l'impression une renaissance un peu ces, ces deux trois dernières années. Euh, euh, où vous avez commencé à multiplier aussi les sorties, à vous aventurer peut-être plus sur aussi les sentiers les de la musique électronique. Euh, toi, toi, tu l'as vécu comme ça, un peu comme un relancement, une renaissance un peu du label ces dernières années
3: Ouais, euh, en fait, il y a, y a trois ans, euh, on avait créé le label au début un petit peu euh, en dilettante, en se disant « bon, on va faire un site et puis on va mettre nos trucs ». Puis à trois ans, je me suis dit « bon là, ça, ça commence à me prendre du temps » donc euh, c'est beaucoup de temps soit euh, soit j'arrête parce que j'ai pas le temps et je fais autre chose, soit je continue mais par contre j'essaye de, de le faire bien et depuis trois ans on a entrepris d'essayer de, de structurer le label euh, un peu plus proprement et, euh, et la conséquence c'est peut-être effectivement qu'on est un tout petit peu euh, moins invisible et euh, effectivement un petit peu plus de, de release c'est aussi euh, grâce à fin, le label c'est pas Nassim et moi c'est euh, tout un tas de, de, de personnes, artistes ou pas qui, qui gravitent autour de nous et qui vont euh, parfois nous suggérer des choses, nous faire écouter des trucs euh, qu'ils ont fait ou que des copains ont fait et donc ça fait que finalement euh, on, on, on attire comme ça euh, plusieurs personnes qui vont nous proposer des choses et, et des fois ça nous plaît alors des fois on les, on les sort et,
1: euh, et au début euh, Shuka c'était euh, une histoire un peu de, de famille comme, as, comme tu l'as dit tout à l'heure où euh... Ou dans un premier temps, c'était aussi l'idée de bah voilà, de sortir les disques un peu des copains, des gens qui étaient autour. Mais aujourd'hui, il y a un vrai travail de défrichage hein, des scènes nord-africaines et moyen orientales, notamment au travers des compilations que vous avez pu sortir. Il y a un artiste, notamment Omar Aloulou, euh, qu'on a retrouvé dans vos compiles et euh, duquel vous avez aussi euh, édité un album euh, qui s'appelle Olénine. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet artiste
3: Ouais, euh, ouais, 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 carrément. Alors, euh, Omar, euh, on l'a rencontré, je crois que c'était en 2010. À l'époque, il vivait en Tunisie. Et il avait un groupe de, de, de rock psyché qui, qui s'appelait Ursula Minor avec son frère, euh, euh, Semi Arloulou, et son cousin, euh, Ali Arloulou. Et euh, alors, ils nous ont... En fait, avec Nassim, on avait un, un projet de musique électronique qui s'appelait Shorta Ça, c'était euh, la préhistoire, c'était avant le label. belle. <rire> euh, et ils nous ont découvert sur, sur MySpace... Et en fait, eux étaient programmés au Fusion Festival et nous ont proposé de de venir jouer avec eux euh, sur scène, donc de mélanger wow. leur musique avec des, des éléments électroniques. Et c'est marrant parce qu'on y allait vraiment... Enfin, euh, on les avait jamais rencontrés. On s'est vu pour la première fois une heure avant de monter sur scène. Et on avait juste échangé quelques fichiers avant avec euh, quelques idées. Et bam, on, salut, ça va, balance, on joue. Puis après, euh, trois jours au Fusion Festival, où on a eu l'occasion <rire> d'un peu plus se connaître. Donc entre-temps, Omar euh, emménage à Paris. Euh, du coup, c'est là qu'on a un petit peu plus, un petit peu mieux fait connaissance. Et euh, je pense que c'était en 2015 ou 16. Il arrive avec sa, cet album qu'il avait dans les cartons depuis un moment, au Lénine et qui est en fait est un, un concept album. Il a, il a illustré musicalement euh, le roman Les Cosaques de, de Tolstoï. Euh, et alors, moi j'ai tout de suite beaucoup aimé cet album. On a mis très longtemps à le sortir. Je crois. On l'a sorti en 2019, donc ça devait être. Euh, je pense qu'on l'a sorti 5 ans après qu'il qu me l'ait fait écouter, sachant ah oui. que quand il me l'a fait écouter, c'était fini à, à 95%. Sauf <rire> qu'il voulait euh, conclure l'album par un orchestre symphonique.
1: <rire> euh, ah oui, le bonus track et... du coup, euh, au Lénine, euh, qui est sur l'album, c'est ça
3: euh, Non, en fait, non, c'est la fin du, du cinquième morceau. Le bonus track, c'est ah encore okay, autre chose. Et, euh, et ça a pris du temps de, pour battre, enfin, enregistrer un orchestre symphonique. Moi, j'avais jamais fait, donc trouver les fonds, trouver l'orchestre, etc. Ça a pris du temps. Euh, sachant, euh, je, je l'ai pas dit, mais Omar est, euh, est compose plutôt pour la musique à l'image, les films, tout ça. Donc, il n'était pas question d'utiliser des, des, des banques de sons euh, ou de, des sons en midi. Euh, voilà et puis entre temps il s'est réinstallé euh, en Tunisie euh, à, à Paris je pense qu'il bossait dans l'informatique puis il a décidé de, de plaquer tout ça et puis de, de se consacrer à la musique donc depuis euh, 3-4 ans là il est à Tunis euh, il compose et, euh, et je, il, a, il a fait notamment un remix d'un de, des morceaux de, de, de album ton album ouais. sorti en 2019 ouais. euh, alors c'est plutôt un rework j'aime pas le mot remix parce qu'il a Enfin, le morceau qui à la base s'appelle euh, Allah by Night euh, a complètement changé de visage. Ouais, c'est clair, après, ça n'a vraiment en... plus rien à
1: voir. Euh. C'est vrai, oui.
3: Que dalle. Euh, en fait, si tu tends l'oreille, tu peux reconnaître euh, un ou deux samples, euh, euh, peut-être. Euh, et c'est pour ça que finalement, donné, enfin, je lui ai demandé de lui donner un nouveau nom. Mmh. Euh,
1: c'est lui donc, du coup qui a choisi euh, ce titre de Lilith euh, ouais, euh, ouais, en, ouais, en lien peut-être aussi ce avec le titre, titre ouais. original
3: bah, certainement
1: <rire> mais, euh, mais, mais ça du coup bah, c'est aussi une des thématiques dont je voulais parler parce que plus tard on va aussi euh, écouter un titre qui s'appelle Agnostique euh, il y, y, y a quelque chose comme ça, il y a une thématique euh, liée à la spiritualité euh, un regard euh, peut-être sur euh, la religion euh, euh, quand, quand toi tu, tu titres par exemple euh, ton titre polyathéiste ou Allah euh, by night euh, t'essayes d'apporter un regard peut-être sur, sur, sur tout ça, sur les spiritualités
3: Écoute, honnêtement, euh, ça, ça part souvent au départ de, de, de gros second degré. Euh, à la by night, à la base, euh, j'étais sur la route avec Waf, avec qui, euh, qui était la, la VJ d'Arabstasy. On, on partait de chez moi à Soust. Et euh, on allait dans le sud de la Tunisie à 12 Donc on est parti super tôt. Il devait être 4h30 du matin. Et euh, donc il faisait nuit noire, c'était en décembre. Et on passe en face d'une mosquée. Et euh, alors je ne sais, sais pas ce qu'il leur a appris, mais ils sont tapés un délire avec des néons verts, avec Allah écrit en néon vert. Et là, on, vraiment, nous, le truc que, que ça nous a fait, c'était de dire mais c'est une discothèque ou ça, c'est quoi Et c'est là qu'on s'est rappelé de, de tous ces sites qui, qui avaient dans les années 2000 Paris by night, Tunis by night. Et là, on s'est mmh. dit ah oh, c'est Allah by night. <rire> Donc c'est parti de ce délire. C'était plutôt pour se marrer. Et euh, en fait. J'en ai parlé à, à Ahmed Ariet qui est un, un metteur en scène tunisien qui vit à Bruxelles, parce que en fait, je lui avais demandé de, de faire un clip pour ce morceau. Donc on a commencé à, à discuter tous les deux pour, pour écrire le clip. Et en fait, lui n'a pas du tout euh, compris ça comme ça. Lui, il y a vu un truc hyper spirituel, le fait que euh, tu, te, la spiritualité, tu la trouves dans l'obscurité, dans, dans la, la, la lumière, dans noir, que, ouais. tu vois ce genre de choses. Et là, on mmh. est parti sur quelque chose de... Complètement ésotérique, et c'est ça que j'aime bien, c'est que finalement, c'est c'est les, les polysémiques que tu peux avoir sur les termes mmh. euh, qui, qui te permettent de les interpréter de façon ultra différente. Et, et -ce pour te peut... répondre, euh... mmh. pardon. j'allais dire ouais, non, ce ouais, qui peut démarrer
1: pas. comme une comme une petite plaisanterie, au final, euh, dans le regard de quelqu'un d'autre, euh, trouve une, une énorme profondeur et un sens complètement nouveau.
3: Oui, tu, tu sous-entends que c'était pas profond au départ. Super, merci.
1: <rire> Parce que tu me parlais Donc... de Chinese by Night et tout. Au final, ouais, c'était un peu ça. C'est euh, parti d'un truc drôle et vous en avez fait quelque chose euh, de complètement ouais ésotérique. Et, euh... Ouais, 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 je te, te taquine.
3: <rire> euh, mais en tout cas, euh, pour te répondre, ouais, moi, c'est un truc que je mets beaucoup dans, dans mon travail. C'était. Enfin, euh, sans, sans prétention, hein, mais en tout cas, un côté. Euh, euh, introspective, spirituelle, parfois ésotérique, c'est des choses qui me parlent euh, c'est parfois peut-être un peu euh, provocateur, mais en, en tout cas c'est jamais gratuit, c'est toujours une invitation mmh. à, à questionner les choses et à abandonner euh, les certitudes qu'on a moi, je pense que chez moi c'est vraiment le, le, quelque part l'influence du Stambell qui m'a marqué euh, sans que je m'en aperçoive, mais où je me suis mis à avoir une, une vision euh, quasi animiste Mmh. Euh, des choses, enfin en tout cas ma, ma spiritualité personnelle s'est euh, imbibée de, d'animisme de, depuis
1: eh ben, euh, Je pense qu'on va, on va retrouver tout ça dans les deux titres dans les deux suivants 8 qu'on va écouter euh, du coup tu nous parlais de Lilith, le rework d'Omar Aloulou, on va l'écouter tout de suite il sera suivi de Agnostic euh, un titre signé par Al Samiri euh, extrait de la deuxième compilation Arabstasy et peut-être euh, on se retrouve juste après pour parler un petit peu du projet Arabstasy et de ces deux compilations, ça te va Allez. Ça marche. Eh ben, vous écoutez Tsugi Radio. On écoute Lilith Omar Aloulou Rework. immédiat avec Témis sur la Tsugi Radio. Bonjour sur Tsugi Radio. On vient d'écouter euh, deux, deux extraits des dernières sorties euh, du label Chouka. On est au téléphone avec Amine Métani, le fondateur du label. Euh, Amine, du coup, on vient d'écouter euh, Lilith, le titre d'Omar Aloulou sur ton album, et ça a été suivi par Agnostic, un titre signé Al-Samiri sur la deuxième compile Arabstasy. Est-ce que tu peux nous parler de ce deuxième titre un petit peu, vu qu'on n'a pas eu le temps de l'introduire euh, avant de le lancer
3: oui, carrément. Alors, c'est Al-Samiri, euh, c'est un, un producteur et DJ euh, irakien. Je crois qu'il a vécu à Bagdad jusqu'à ses 10 ans, donc ça doit correspondre à peu près à la Première Guerre du Golfe. Et il vit euh, aujourd'hui à Istanbul, après avoir euh, pas mal bourlingué euh, depuis, euh, depuis qu'il a quitté l'Irak. Euh, évidemment, moi j'ai vu le titre, ça m'a parlé avant même de, de l'écouter. <rire> euh, ce qu'en dit Al-Samiri, ce qu c'est que... La musique qu'il fait, c'est, enfin, je pense que pour lui, c'est un petit peu, euh, un petit peu, euh, c'est pas vraiment le terme, mais thérapeutique, c'est-à-dire que c'est une façon d'exprimer euh, euh, des étapes psychologiques qu'il a besoin de, de, de sortir. Et, euh, et ce morceau, particulièrement, c'est euh, lié à son arrivée à, à Istanbul, où il a dû passer d'un système de valeurs mentales religieuses et culturelles à, à un autre. Donc, c'est ce que ce morceau exprime. Et, euh, et c'est extrait du, alors de la, euh, du deuxième euh, volume de la compilation Under Frustration, qui est une série de compilations euh, qu'on a initié avec, euh, avec la plateforme Arabstasy. Donc les morceaux sont choisis par euh, différents artistes de, de la plateforme. Et cette, euh, cette série de compil, elle est éditée en collaboration avec euh, le label Parisien Pinet. Euh, auquel on a été introduit par par Dina euh, qui travaillait du coup avec Arabstasi, qui faisait partie du, du collectif euh, un moment et puis qui ensuite a, a rejoint la famille Infine.
1: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, du coup de, de ce projet Arabstasi Je crois que c'est né un petit peu aussi dans la foulée de, de Shuka. Euh, voilà, c'était quoi l'idée initiale et qu'est-ce que le projet est devenu aujourd'hui
3: Ouais, alors il y a, y a souvent euh, un, un flou artistique qui règne autour d'Arabstasy. Euh, quelque part, c'est très bien. Euh, L'envie initiale d'Arabstasy, c'était d'avoir une direction artistique un petit peu, euh, un petit peu plus précise. Avec le label, comme je t'ai expliqué, c'est quelque chose d'assez familial. Allez, c'est la musique électronique, le rapport au patrimoine, euh, ce genre de choses. Mais ça te donne pas euh, forcément une direction euh, très claire. Et euh, j'ai eu envie de, de partir vraiment sur euh, la musique électronique euh, dans le monde arabe euh, dans, au sens très très large, on va dire le monde arabo-musulman. Et l'envie, c'était d'en de montrer la diversité, de dire que bah, la, la musique électronique euh, euh, dans les pays arabo-musulmans, bah, c'est pas de l'électro-oriental. Ça, ça peut arriver. Mmh. Euh, par accident, mais euh, c'est pas ça en fait. Et que la diversité de la musique électronique dans les pays du, du, du monde arabo-musulman euh, est aussi grande que, je sais pas, le, le, le jazz euh, aux états unis euh, mmh. ou euh, la musique électronique en Europe. Euh, voilà, que finalement et c'est un petit peu un non, une non-direction artistique au final euh, ça, ça veut rien dire la musique électronique dans le monde arabo-musulman. Du coup on s'est dit euh, comment est-ce qu'on pourrait trouver euh, un petit peu une thématique euh, commune euh, à ces, ces musiques à ces artistes euh, vu qu'on n'arrivait pas à trouver de thématique euh, de, de musicale, en tout cas pas de, pas de style ou de genre musical. Et euh, encore une fois, c'est parti un petit peu euh, sur euh, du second degré, hein, la frustration. On s'est dit, bah voilà, c'est la frustration qui nous réunit <rire> tous. Euh, et finalement, bah, on s'est dit que c'était assez inspirant comme thème, que ça permettait une grande liberté et que cette frustration, bah, euh, finalement, elle peut être inspirante euh, que tu aies grandi dans un pays du monde arabe ou pas. Euh, elle peut être euh, familiale, elle peut être culturelle elle peut être religieuse, elle peut être musicale elle peut être tout ce que tu veux et, et, et l'idée c'est un petit peu comment tu, comment tu sublimes cette frustration, comment est-ce que tu l'utilises pour nourrir ta créativité
1: est, Cette frustration est-ce que, est -ce que tu sais un petit peu d'où elle naît euh, que, quelles sont ses sources euh, et, et, et comment ça se fait finalement que c'est ça le fil conducteur qui peut lier à des artistes tunisiens, irakiens euh, syriens euh, marocains comme euh, l'ensemble des artistes qu'on peut retrouver sur Chouka
3: au final, c'est une question hyper personnelle. Euh, mmh. Moi, au départ, quand, quand, quand je me suis dit que ce thème était euh, était super, ce thème, je l'ai pas trouvé tout seul. Hein. C'était, euh, Je crois que c'était le réveillon euh, 2014 ou 15 avec euh, Dina, euh, avec Wade aussi, euh, Helfi, qui est une musicienne tunisienne euh, qui bosse pas mal avec euh, Olof de, de The Knife. On, on, c'était une soirée, puis c'est sorti comme ça. Euh, alors, évidemment, moi, au début, j'ai projeté plein de choses qui étaient très personnelles. Pour moi, ce qui m'a frustré euh, en grandissant en Tunisie, c'était euh, tout l'aspect politique, le fait qu'on qu puisse pas euh, exprimer ses opinions politiques, qu'il faille euh, parler à voix basse. Enfin, vraiment, j'ai grandi dans une espèce d'atmosphère où on te disait euh, « les murs ont des oreilles, mmh. euh, faut pas trop aborder ces sujets-là ». Après. Euh, pff, c'est essentiellement ça pour moi euh, mmh. mais en réalité le, le, le thème il peut être interprété de façon euh, extrêmement diverse tu vois, la, la frustration pour quelqu'un qui s'est retrouvé dans un pays en guerre euh, elle, est, elle est tout à fait différente que pour quelqu'un qui a grandi dans un on va dire une dictature un peu autoritaire, autoritaire mmh. mais en tout cas un pays, euh, un pays stable donc c'est ça qui est intéressant c'est le fait que finalement ben, chacun est, est libre d'y voir ce qu'il veut euh, et d'y exprimer euh, ce qu'il veut, sachant que le le, le, le pied de nez, un petit peu, de, de cette compile, c'est de, de mettre des morceaux qui esthétiquement sont aux antipodes. Mmh, les uns des euh, autres. Pour, voilà. Mmh pour inconsciemment faire passer le, le message de, 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 de la diversité de l'énorme diversité de production musicale.
1: C'est clair et, et d'ailleurs euh, c'est marrant puisque ça aussi je voulais un peu le, le soulever, je pense que euh, ça s'entend vachement dans les quatre premiers titres là déjà que tu nous as fait écouter euh, depuis tout à l'heure du, du catalogue Chouka, en fait euh, de Nasal euh, à Al-Samiri il y, y, y a tout un monde euh, et, et c'est assez drôle parce que ces dernières années, on peut le dire les sonorités euh, qu'on dit arabisantes tu parles euh, d'électro-oriental parce que c'est un terme qu'on a souvent vu employer dans les médias euh, Voilà ces, ces sonorités elles ont eu le vent en poupe euh, notamment euh, voilà les, les deux trois dernières années et, euh, et chez chouka vous essayez de vous démarquer justement en, en refusant un peu la fusion facile toi toi, toi quel regard tu portes sur l'utilisation des sonorités orientales dans la musique électronique de manière générale
3: Ouais, je trouve ça très bien <rire> en fait c est, c est, je, je, je suis pas du tout dans, dans, dans une posture de position à quoi que ce mmh. soit ou de, de, de refus de quoi que ce soit chacun est libre d'exprimer sa sensibilité comme il veut et moi je comprends très bien qu'une qu personne qui a grandi à Paris euh, en écoutant de la, de la musique de mariage syrienne se dise ah c'est top j'ai envie de passer ça en boîte mmh. euh, je veux dire, le fait que moi perso cette musique qui a gamin euh, <rire> ça le regarde pas euh, ce qui, ce qui m'intéresse c'est que c'est qu'il y ait la plus grande diversité d'offres musicales pour le public et que chacun puisse aller chercher ce qu'il aime et il faut surtout pas cracher dans la soupe. Tu sais cette mode de l'électro orientale, même si moi perso je m'y reconnais pas et c'est pas forcément ce que j'aime écouter. Euh, elle et même a... si c'est un peu par accident et, et par euh, malentendu, finalement elle a attiré l'attention sur bah, la, la plateforme Arabstasy, Elle a attiré un peu l'attention sur le label Shuka. Et même si des fois tu te retrouves à jouer dans des soirées avec des gens qui font pas du tout le, la le même musique, musique que toi. toi, parce que ouais parce que finalement le programmeur a, a pas écouté, bah, c'est mmh. pas grave parce que bah, je... J'en pas la musique, mais, mais ils sont... Ça reste une et opportunité puis, a... de diffuser euh, le message. C'est tu sais, des potes. Euh... Ouais, ouais, ouais. C'était un peu l'idée aussi euh, avec arabstasie au début quand, quand, quand on organisait des soirées euh, à Paris. Euh, le but, c'était un petit peu de prendre le public au dépourvu, de se dire bah, qu'il va arriver là en s'attendant à d'Adarka, euh, la danse du ventre, et qu'en fait, non, pas du tout. Il va se retrouver devant euh, des artistes de musique électronique euh, un peu euh, pointus. Euh, en fait, finalement... Sans réelle différence avec euh, n'importe quelle autre soirée de musique électronique. Et c'était ce décalage-là qui m'intéressait. Le fait que les gens se disent Ah, mais puna, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Pourquoi ah, bah, Parce qu'en fait, c'est pas ça forcément euh, mmh. la, musique, la musique électronique des pays arabes, etc. Et que ça pousse à, à la réflexion.
1: Et à la curiosité euh, aussi, j'imagine. Euh, tout à l'heure aussi, bah oui. je voulais rebondir euh, sur euh, ce que tu me disais tout à l'heure. Tu parlais un peu de, de politique, de frustration par rapport euh, à la classe politique. Chouka euh, et Arabstasi, c'est des projets qui sont nés voilà dans, dans le début des années euh, 2010. Et euh, souvent, les médias vous ont souvent euh, lié un peu à la période euh, de renouveau euh, qu'ont été les révolutions tunisiennes. Euh, toi, c'est une période que tu as vécue de quelle manière Est-ce que tu considères que Chouka et Arabstasie sont des projets euh, qui, euh, qui sont dans la continuité de ce mouvement euh, qui a pu y avoir en Tunisie
3: Alors moi, je l'ai vécu en expat, euh, le, les événements de, de, de 2000, euh, 2011. Chouka, euh, c'était euh, antérieur. Euh, en, en réalité, euh, les, les prémices de Chouka, c'était en 2009. Mmh. Euh, puis après, on s'est constitué en label en 2013, mais, mais voilà, le premier enregistrement, c'était en 2010 à Tunis, donc c'était vraiment, c'était juste avant, si tu veux. Euh, et, et on s'attendait pas du tout à ça. Enfin, quand, quand, quand le président s'est barré, c'était un choc, hein, vraiment. Moi, je, si tu veux, j'ai passé une heure un peu dans, en état de choc. C'est peut-être un grand mot, mais on s'attendait pas du tout à, à ce que ça arrive. Euh, à abstasie en revanche, ouais, euh, ça s'inscrit complètement dans, dans, dans ce truc là on parlait de frustration euh, je pense que les, les, les révoltes euh, qui, qui ont démarré euh, par l'immolation de, de Mohamed Bouazizi euh, elles ont finalement euh, créé cette frustration parce qu'il y a eu beaucoup d'espoir alors cet espoir à posteriori c'est un peu facile de dire qu'il était naïf mais je pense que les gens ont, ont, eu, ont eu beaucoup d'espoir, ces espoirs ont été énormément déçus ce qui fait qu'aujourd'hui malheureusement on se retrouve avec des gens qui ont la nostalgie de, de l'ancien régime euh, et je pense que bah, ça fait pratiquement 10 ans donc maintenant on commence à avoir un petit peu de recul et euh, je pense qu'il y a une, une espèce de, de frustration qui reste de cette période où les gens se disent quelque part qu'on aurait pu faire mieux et en même temps que, au final on ne peut pas changer les choses comme ça d'un claquement de doigts
1: ça marche. Et euh, du coup, ça va faire un peu le lien euh, avec le prochain titre euh, que tu voulais nous faire écouter. C'est un titre qui est extrait d'une compilation qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, Serra. Euh... Ah c'est Sira, c'est le Syrah. conflit. En arabe. Voilà, ça veut dire le conflit. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la compile euh, et du morceau du coup qu'on va écouter, qui est celui de Smokeable, qui s'intitule Nistopia eh ben
3: écoute, ouais, euh, cette compilation, euh, j'ai je, je, absolument aucun mérite. C'est euh, une compilation dont les morceaux ont été sélectionnés par un DJ syrien qui s'appelle Colonel Aboudiab. Diab. Euh, c'est même pas moi qui le, le connais, c'est euh, Roy Asayag, aka Tropical Camel, qui me l'a présenté euh, à Berlin. Et euh, euh, qui à l'époque, alors c'était il y a 2-3 ans, m'a dit qu'il préparait une compilation qui, qui reviendrait vers moi. Et euh, en plein milieu du, du premier confinement, euh, du coup, Roy revient vers moi et me dit « Bon, bah, écoute, ça y est, c'est fini, euh, vas-y, on le sort. » Et moi, je me dis « "Bah Top, il se passe rien, euh, tout le monde est confiné, on le compile. » Et donc, euh, Colonel Aboudiab a, a sélectionné, alors c'est quasi que des artistes euh, syriens euh, réfugiés. Okay. Je pense qu'il y a euh, un titre qui est par un groupe euh, turc, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et donc là, en l'occurrence, c'est euh, un artiste qui s'appelle Smokeable, euh, qui est également euh, boss d'un label qui s'appelle Suffer Records, Suffer, ça veut dire zéro, euh, et qui vit maintenant en Roumanie.
1: Ok, ça marche. Et eh ben, écoute, euh, on va écouter tout de suite enfin euh, euh, Nistopia de Smokeable, extrait de la compile, et, euh, et puis on va recevoir Terra Aziz qui vient juste d'arriver en studio euh, juste après. Donc euh, je te reprends juste après aussi, Amine. À tout de suite. Thank <laughs> De retour dans le, dans le studio de Tsugi Radio, on est toujours avec Amine Metani. Il y a Elia, alias Terra qui vient de nous rejoindre. Euh, Amine, Elia, salut. Salut tout le monde. Hello. Salut salue, ya, les auditeurs. Bisou. Bisous,
4: bisous, Amine. <rire>
1: <rire> Alors, est-ce que, est que vous pouvez me dire un petit peu bah, déjà comment vous avez croisé la route l'un de l'autre, quand est-ce que vous êtes rencontrés, Qu qu'est-ce qui serait a serait fait que vous avez matché
4: Ah, ça a été. Euh... Elia, à toi. Ça a été instinctif. On était à l'Institut du Monde Arabe, on avait été programmés tous les deux pour un événement qui s'appelait Arabic Sound System. Et on jouait, on jouait tous les deux, mais pas du tout dans la même salle. Lui, il était au moins un, moi j'étais au sixième. Mais, mais à la séance photo, on s'est rencontrés et genre, je dirais qu'il y a eu genre, connexion jusqu'à aujourd'hui. Et cette connexion, elle a pris son temps, elle a mûri au fur et à mesure. On, on était surtout... Bah, amis, je pense, et aujourd'hui on est vraiment euh, en lien euh, fort avec, euh, avec le collectif et avec Shuka, avec Arab Stasi. Donc euh, donc aujourd'hui c'est vraiment la musique qui nous, qui nous relie et, euh, et qui nous anime
1: Toi, toi Elia, et DJ es aussi producteur, euh, comment tu, tu décris un petit peu ta pratique ta démarche artistique
4: euh, Alors ma démarche artistique, elle a évolué au fil du temps, je pense qu'elle est partie du sample de l'idée du, du beatmaking à l'ancienne, où on on voulait on voulait mettre en avant des sons qui sortaient un peu de l'ordinaire et se les réapproprier que ce soit en musique électronique ou autrement mais euh, dans toute cette vague peut-être dédiée ou de ou de euh, ou de remix qui, a, qui est en train d'émerger aujourd'hui et qui, qui se révèle bien euh, mais moi maintenant aujourd'hui en tant que producteur ça a évolué je suis sur plusieurs projets différents il y a Terra Aziz bien sûr mais il y a aussi euh, des projets plus personnels autour de, de la dub, du reggae. Euh, c'est vraiment ouais. un reflet de mon état d'esprit euh, au quotidien. Donc, euh, ma, ma production est, me
1: reflète. Et ça, et ça peut changer, ça évolue un Exactement. petit peu Exactement. De... Toi, toi, Amine, du coup, c'est quoi qui t'a catché un petit peu dans l'univers d'Elia euh, et qui fait que bah, Elia est devenue un des artistes un petit peu euh, emblématiques finalement avec le temps de, de Shuka Oh,
3: waouh. Bah à l'époque j'avais j'avais hyper accroché sur son nom de scène il s'appelait Kabbalah, je ah, trouvais ça toi. génial quand même. <rire> et puis euh, je crois que je crois a été programmé au musée du Quai Branly c'est ça j'étais venu t'écouter oui c'est euh, vrai là-bas euh... je pense c'est à ce moment-là en fait on avait gardé le contact vite fait euh, après l'Arabic Sound System de 2014 et puis mmh. euh, on s'est vu à, à l'institut euh, pardon euh, au Quai Branly et puis à partir de là on a commencé à vachement euh, échanger euh, ouais, je sais pas par où commencer hein, pour, euh, pour décrire ce qui m'a ce qui m'a catché euh, chez Elia. Peut-être ce côté euh, ce, ce côté euh, grand mystique. Bah en tout cas, vois, ouais, moi je, je me
1: souviens je me souviens d'une soirée qu'on avait fait un petit peu tous ensemble là, aux étoiles. En tout cas, ouais, tout de suite on avait remarqué que, que l'univers d'Elia correspondait pas mal au collectif. Euh, eh ben, on va écouter euh, un, une prod euh, que Elia t'a signé sur la le premier sur volume la de première, la compilation à ouais, euh, Rastasie du coup Under Frustration, un titre qui s'appelle Taquin. est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce titre
4: Alors euh, ce titre il, a, il est né quand je commençais vraiment à, à produire des tracks et à les composer, donc à jouer au doudou, à jouer au doudou, à intégrer des flûtes, euh, des, des samples de percussion que je jouais personnellement. Et donc, euh, donc, ça a été tout un nouveau processus créatif, disons, qui justement sortait du sampling. Et, et c'est une traque euh, à, à la base j'avais j'avais produit par euh, composé par plaisir, vraiment. On était, il y avait aucune aucun objectif mm. derrière. Et et j'étais en plein mouvement. Je revenais de de revenir de Turquie. J'étais en Grèce, dans un en train de dormir sur une paillasse. Et, euh, et d'un coup, Amine me fait prendre conscience qu'il la compile va sortir et qu'il faut absolument que je termine une traque. Ça serait bien. Donc euh, je me dis, celle-là prend sens, et en fait, euh, j'avais travaillé autour d'un documentaire, euh, documentaire fiction de Fahorsad, qui s'appelait La maison est noire, et qui euh, qui rendait euh, enfin, qui témoignait d'une un, vie, d'une léproserie en Iran, et, et j'avais repris au début de l'intro euh, euh, des, euh, des, les voix, les paroles de ces enfants lépreux qui, euh, qui portaient espoir euh, autour... Euh, de, de la vie, autour de, de, les, de, de la vie, de leur bonheur potentiel et, et, de, ce, et de, cette, de ces bénédictions qui même dans des, dans des instants un peu incertains euh, sont, sont désirées avec la foi donc je l'avais travaillé autour mmh. de ça et ça m'avait amené jusqu'à la terminer précipitamment pour pouvoir être euh, sur la compilation
1: du coup ouais, un track euh, complètement à l'image euh, du projet un peu Under Frustration et du projet arabstasy. Euh, on, on va l'écouter le temps que Elia euh, tu puisses t'installer euh, au Platine puisque du coup euh, on va avoir droit à un bon DJ set euh, signé par euh, Terra Aziz euh, Amine euh, c'était vraiment un plaisir de te recevoir euh, je te souhaite le meilleur je rappelle que l'album de Nourri est disponible, commandable sur Bandcamp disponible sur toutes les plateformes de streaming il y a encore pas mal de sorties qui sont prévues pour l'année prochaine du côté Chouka euh, voilà, bah, on se fera un plaisir d'en parler sur Tsugi Radio à l'avenir merci encore Amine de ta présence merci merci, pour, merci. et puis voilà, et puis je vous embrasse tous les deux et on se pose pour une heure de DJ7 Shukran. bonne soirée sur Tsugi Radio, à très bientôt je t'aime Amine, bisous Maudite
0: est Jésus, ma pédaire, mon esprit, mon corps, Yes, <laughs> yes,
1: écoutez à la Tsugi Radio avec Pionnier DJ et le magasin Woodbrass.